0: Kaufen zu den Preisen von gestern mit den Mieten von morgen. Wo stehen die Zinsen aktuell? Was ist am Immobilienmarkt los? Wir haben sehr viel Informationen sammeln dürfen über den Immobilienmarkt, unter anderem auf dem Immocation Festival. Viele, viele Tipps. Wir wollen das ein bisschen für euch zusammenfassen. Wir wollen euch natürlich sagen, wo wir gerade mit dem Portfolio bei uns stehen, zumindest was da los ist. Wir haben ein paar kleine Entscheidungen auch treffen müssen seit dem letzten Spaziergang und äh, deshalb geht es jetzt rein in Spaziergang Nummer neun. Hallo Stefan.
1: Hallo Marco. Freue mich dabei zu sein. Ich habe leider nicht die Kameraverhältnisse schaffen können, die ich wollte. Dafür entschuldige ich mich. Ich bin gerade in den USA und ähm, habe übersehen, dass heute Thanksgiving ist und dass restlos alles geschlossen hat. Ich wollte bei WeWork extra einen schönen Raum mieten, wo ich dann äh, vernünftiges Licht gehabt hätte. Stattdessen sitze ich im Hotelzimmer, äh, aber dafür habe ich zumindest absolute Ruhe und freue mich auf den Spaziergang.
0: Genau, es freut mich sehr, dass wir miteinander spazieren gehen können, obwohl du in USA bist. Aber genau, es ist ja ein virtueller Spaziergang. Wir teilen so ein bisschen unsere Gedanken mit euch. Das wisst ihr mittlerweile, wenn ihr das Format kennt rund um Immobilienmarkt, eben unser Portfolio. Ähm, fange fangen wir an mit einer Wahrheit zum Vermögensaufbau, wo wir uns immer eine raussuchen, über die wir sprechen wollen. Dann geht es eben gleich rein in den Markt. Dann sprechen wir noch kurz über Dinge, die wir für erwähnenswert halten aus unserem Portfolio. Bisschen was zu Immocation und dann zum Schluss auch noch immer so Persönlichkeitsentwicklung, Mindset. Ähm, da haben wir uns auch wieder eine Sache rausgesucht. Starten wir also mit äh, einer Wahrheit zum Vermögensaufbau. Wir haben uns für heute rausgesucht, Stefan, es geht nicht um Market Timing, ist die Überschrift. Das ist doch schade, weil äh, ich hatte gehofft, ich treffe einfach zum richtigen Zeitpunkt einen Markt und dann bin ich Multimillionär. Ist doch nicht so, oder? Der Immokation
1: Podcast. Lerne Immobilien. Der, der Punkt ist ja, also wir, uns begegnet ständig diese Diskussion, wir haben da beim Festival auch drüber gesprochen, ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, in Immobilien einzusteigen. Und unser Anliegen, denn wir haben das früher auch mal unter diesem Begriff Long Game ähm, als, als Hashtag auf, auf Seiten geschrieben, auf Pullis gedruckt und so weiter, war schon immer und ist eigentlich immer noch wegzukommen von genau dieser Fragestellung. Also natürlich gibt es Rahmenbedingungen, die einen bestimmten Zeitpunkt meistens da insbesondere in der Rückschau als besonders clever wirken lassen, da hätte man einsteigen müssen, aber... Am Ende, die, diese ganzen Mechanismen, die Immobilien so wahnsinnig lohnenswert machen, sind primär dann stark, wenn man sie eine ganze Zeit für sich arbeiten lässt, zum Beispiel, dass eben die Inflation über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum immer dafür sorgen wird, dass auch über die Leistbarkeit und diesen Zusammenhang die Mieten eben steigen, während man eine Bankrate, wenn man das denn gemacht hat, langfristig festschreiben kann und darüber die Cashflows eben signifikant größer werden dass man ein Darlehen langfristig einfach aus den laufenden Mieten zurückzahlt und irgendwann die Immobilie abbezahlt ist und man dann diesen Sprung in dem Cashflow hat, dass Immobilienwerte sich langfristig mit der Inflation entwickeln. All diese Dinge brauchen einfach Zeit und haben am Ende aber sehr, sehr wenig mit dem konkreten Zeitpunkt zu tun, an dem ich einsteige. Es kann schon sein, dass ich am Anfang dann in der Einmarktphase vielleicht bei einem Objekt ein bisschen was zuzahlen muss, weil die Zinsen gerade höher sind und dafür aber eher jetzt mit steigenden Mieten rechne oder in einer anderen Phase vielleicht ein bisschen höher äh, einsteigen konnte, äh, was den Cashflow angeht, möglicherweise aber ein Risiko sinkender Kaufpreise oder dann äh, Anschlussfinanzierung oder sowas hatte. Das wäscht sich aber ganz, ganz krass raus, wenn man mal wirklich über 10, 15, 20 Jahre die Kalkulation anguckt, welche Rolle das spielt. Ne? Und deshalb, jeder, der so nach Market Timing fragt, fragt sich ja meistens auch, oder oh, ist es vielleicht besser zu warten? V vielleicht vielleicht ist es genau richtig, wenn ich jetzt gerade gar nichts tue. Das ist ja auch noch super bequem. ja. Und da ist, glaube ich, das große Appell von uns immer gewesen, und das beobachten wir halt immer wieder, das äh, anzufangen immer die richtige Antwort ist, weil gerade die erste Immobilie muss nicht perfekt sein, aber ich lerne einfach, wie das Ganze funktioniert und äh, ich kann in jeder Marktphase tolle Deals machen, wenn ich mal immer das Rüstzeug aufbaue. Warten ist mit Sicherheit nicht die richtige Antwort. Ne?
0: Genau, also man muss sich nur einen Chart angucken von der Mietentwicklung und dann wird einem quasi der Zahn gezogen, dass es da große Market-Timing geht, weil da sieht man einfach eine relativ konstant ansteigende Linie über die Zeit, im Übrigen auch über die Zeit von 2008 und so weiter, wo es Immobilien-Crash gab, da wurde es ja auch nicht plötzlich 30 Prozent günstiger Wohnungen zu mieten. Und wir zielen ja auf die Mieteinnahmen ab, die wir uns langfristig sichern wollen. Trotzdem ist in dem Punkt finde ich auch, wenn wir ihn dann immer kommentieren, ähm, ist auch ein bisschen schizophren, ne? weil logischerweise probieren wir uns selbst auch irgendwie an Market Timing. Vor allem werden wir jetzt gleich über den Immobilienmarkt sprechen und wollen natürlich genau wissen, was da ähm, was da los ist. Aber weniger aus dem Gesichtspunkt heraus steige ich jetzt optimal ein, sondern dann aus dem Gesichtspunkt heraus, was sind die richtigen Dinge, die ich jetzt tun kann, um auf die bestmögliche Art und Weise Deals zu machen, was deutlich anders ist heute, als es zum Beispiel vor zwei oder drei Jahren war. Ja, ähm, und trotzdem auch wir und ich glaube, da muss man so ein bisschen die Brücke jetzt schlagen, wollen ja selber in Teilen unseres Portfolios, werden wir auch gleich ähm, noch konkret von einem Haus erzählen, Opportunitäten nutzen, die sich ergeben. Und äh, das ist aber, das geht dann immer darum, etwas kurzfristiger Geld zu verdienen. Also ganz klar, für jemand, der jetzt eine Wohnung ankauft, mit der Idee, sie in sechs Monaten wieder zu verkaufen und damit Gewinn zu machen, wenn der jetzt auch noch sagt, er möchte da gar keine Arbeit reinstecken, sondern er möchte quasi einfach nur von der Wertsteigerung profitieren, der hängt natürlich zu 100 Prozent von Market Timing ab. Hat er das getan in einem Zeitraum von sechs Monaten, in dem die Preise gestiegen sind, wird es erfolgreich sein, werden in diesem Zeitraum die Preise gleich bleiben oder fallen, dann wird es nicht erfolgreich sein. Der ist 100% von Market Timing abhängig. Man löst sich ein Stück weit von Market Timing, auch im Immobilienhandel, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit gibt, A, ja, also wenn man sagt, ich kann das über einen gewissen Zeitraum halten und dann gehe ich aber davon aus irgendwie, dass das Mehrwert ist, B, aber vor allem, indem ich natürlich aktiv Aufwertung betreibe und eben ganz unabhängig vom Markt, was der gerade macht, dafür sorge, dass meine Immobilie mehr wert wird. So und trotzdem, wie gesagt, wir selber versuchen auch zu timen, also ich würde auch sagen, mit äh, den, den zwei Häusern, äh, in denen wir beteiligt sind, eins, also zwei Häuser in München, ja, von dem einen haben wir hier schon erzählt, von dem zweiten erzählen wir gleich ein bisschen was zumindest. Ähm, da probieren wir auch eine Art von Market-Timing, weil wir sagen, wow krass, also so günstig kam man an Mehrfamilienhäuser in München schon lange nicht ran. Das nehmen wir jetzt schon mal mit, aber das ist jetzt auch schon so dritte, vierte Stufe in unserem Immobilieninvestoren-Dasein und für jeden, der jetzt, der jetzt einsteigt und vielleicht äh, gerade seinen Bestand aufbaut oder seine Mehrfamilienhäuser kauft, die ihm dauerhaft passives Einkommen bringen sollen, der sollte sich oder muss sich aus unserer Sicht gar nicht mit dem Timing beschäftigen, sondern nur mit dem mit den Marktspezifikas, die die aktuelle Zeit mit sich bringt. für die weil, weil das,
1: weil es, das, das Tolle an Immobilien ist, dass es kein effizienter Markt ist und dass ich wirklich einen Unterschied machen kann. Den Unterschied mache ich aber darüber, dass ich Wissen habe. Ne? Also nicht einfach nur Immobilien an sich äh, sind dann irgendwie besonders toll, sondern ich muss eben die richtigen Immobilien kaufen, ich muss die richtigen Dinge tun, um Werte zu steigern, um Mieten auch wirklich zu realisieren und all diese Dinge erfordern Erfahrung am Ende. Ne? Ich kann mir noch so viel anlesen anschauen. Ich muss es selber tun und muss besser werden. Und wenn ich denn einmal drin bin, dann kann ich natürlich und dann muss ich natürlich Opportunitäten nutzen. Also dann gibt es auch, wie du sagst, das, das wollte ich nicht nicht suggerieren, dann gibt es natürlich Phasen, in denen sich ganz besonders tolle Möglichkeiten bieten. Ich glaube, wir sind gerade mittendrin in einer solchen Phase, was manche Bereiche ähm, der Immobilieninvestments angeht. Aber das ist eine völlig falsche Herangehensweise, zu sagen, ich warte mal auf so eine Phase, bevor ich überhaupt anfange mit dem Thema, weil ich habe überhaupt nicht das Rüstzeug, um diese Chancen dann zu nutzen. Das, was ich wirklich erstmal brauche, ist das Fundament, die Basis und die erste Erfahrung, um diese Dinge dann nutzen zu können, wenn sie da sind. Und äh, es gibt in jeder Phase, glaube ich tolle Möglichkeiten und welche und wie ich sie dann jeweils spiele, ist eben Teil von der Erfahrung, die ich mir aufbaue. Ne? Und ich meine, wir selber haben unsere erste Wohnung jetzt vor vor acht, neun Jahren oder sowas gekauft. Das war ein toller Deal. Wir haben danach über Jahre hinweg viele, viele Immobilien gekauft. Das sind die allermeisten davon sensationelle Deals. Jetzt könnte man ja meinen, jetzt hat sich das Umfeld total geändert. Jetzt ist irgendwas anders. Jetzt die letzten zwölf Monate haben wir genauso hervorragende Deals gemacht, die einfach teilweise etwas anders strukturiert sind. Ne? Es ist es ist tatsächlich, glaube ich, so, dass es immer geht. Die Nuancen aber anders sind, ne?
0: Genau, also mit Sicherheit nicht richtig zu sagen, ich warte. Es ist mit Sicherheit aber auch nicht richtig zu sagen, ich äh, gehe jetzt quasi all in, in der Hoffnung, äh, mit einer Strategie eine Immobilie zu kaufen, die ich kurzfristig wieder verkaufen muss. Das wäre nämlich auch irgendwie eine Art Market Timing oder zumindest hänge ich an dem Tropf, wie sich der Markt entwickelt. Und das ist eben dann wirklich gefährlich, wenn ich ja äh, mein Geld gehebelt investiere, weil ich ja den Großteil von der Bank hole, äh, muss ich ja das Geld logischerweise auch zurückzahlen können. Ja. genau. Also äh, Market Timing, wir reden immer viel darüber, wie die Marktphase gerade ist, aber äh, ob es der beste Einstiegszeitpunkt ist, ist aus unserer Sicht eigentlich die falsche Frage. Rubrik Nummer zwei, Immobilienmarkt und News und ich glaube darum äh, wird es heute so äh, so ein bisschen vom, vom Fokus her gehen in dem Spaziergang. Ich fange an mit quasi einem KPI, immer so ein bisschen drauf geguckt auch aufs Zinschart. Wir nehmen da mal das Zinschart der Interhyp, Deutschlands größter Finanzierungsvermittler. Da, wenn man da guckt zehn Jahre fest, ja irgendwie quasi Beispielfinanzierung, dann sind wir jetzt Stand heute, wo der Podcast aufgenommen wird, zeigt das Chart einen Zinssatz, den ich bekomme von 3,96 Prozent an. Anfang November war das mal bei 4,2. Äh, da, da tut sich nicht so richtig viel. Ne? Ähm, also ganz wichtig nochmal, das bedeutet nicht, dass jeder von euch jetzt für 4% finanzieren kann. Das kommt auf ganz viele Faktoren an. Es geht uns nur im Vergleich immer. Deswegen machen wir das hier im Spaziergang eigentlich regelmäßig, weil die Zinsen ja gerade so, so entscheidend sind für viele, speziell deshalb, weil sie Auswirkungen auf den Markt haben. Ähm, so richtig viel tut sich da eigentlich nicht. Die sind hochgegangen Anfang 2022 ähm, oder im ersten Halbjahr 2022 ähm, und schwanken dann so ein bisschen rum, äh, um die 4% irgendwie. Man kann ohne Ende Artikel dazu lesen. Also ich habe, glaube ich, alleine heute fünf Artikel gelesen mit also unterschiedlichen Meinungen von unterschiedlichen Experten, die dann zum Jahresende, wird das nochmal jetzt, jetzt geht es leicht runter oder nee, es geht nochmal leicht hoch und so, ähm, also auch mit Zinsmarket-Timing beschäftigen wir uns herzlich wenig, sondern wir sichern uns dann lieber Zinsen. Aber genau, da kommen wir eh gleich nochmal dazu. So, einleiten möchte ich dann also mit einem Satz von Frau Lagarde, also wie der EZB. Ja, Und die hat gesagt, und viele haben quasi auf diesen Satz ja gewartet, wenn wir die Zinsen lange genug auf dem heutigen Niveau belassen, wird das nach aktueller Datenlage ausreichen kündigte EZB-Chefin Christine Lagarde Ende Oktober an. So, ähm, also ich finde es ja geil. Ich wäre ich wär ja schon
1: außergewöhnlich deutlich eigentlich für, für Sie, ne?
0: Ja, 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 ja. Also ich weiß nicht, ob ich, 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 ich wollte sagen, ich wäre mal gerne äh, in einer Position, in der jede einzelne Silbe und jedes Wort von mir so auseinandergenommen wird. Wäre ich aber, glaube ich, doch nicht. Ich glaub, das ist ziemlich anstrengend. Aber also man klebt an den Lippen und will verstehen. Quasi erhöht die die Zentralbank weiter die Leitzinsen oder nicht? Ähm, ich glaube, man darf für ich würde Moment mit diesem Satz mal annehmen, sie tun es jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Sie haben es ja jetzt auch in der letzten Runde nicht getan nach zehn Erhöhungen. Das spricht natürlich dafür, dass dann mittelfristig die die Bauzinsen mindestens auch mal stabil bleiben. So, Aber dahinter steht auch wahrscheinlich, man ist jetzt erstmal mit dem Inflationsniveau auch, weil gegen das will man ja vorgehen. Ist man jetzt okay oder nicht mit dem Niveau noch nicht okay, aber mit dem Trend, glaube ich, ist man okay, dass das jetzt runtergeht und es beruhigt sich so ein bisschen an der Front dessen, was wir eigentlich 2022 als großes Thema hatten. Ja,
1: genau. Schätze, Schätze das ist erstmal die Aussage, ne? dass da jetzt keine riesengroßen Überraschungen oder Sprünge gerade zu erwarten sind, ne?
0: Genau, also wenn es jetzt keine großen externen Ereignisse gibt, dann kann man sich da, glaube ich, ähm, darauf einstellen, dass das jetzt erstmal äh, stabil bleibt. So, ähm, dann müssen wir logischerweise äh, ausführlich darüber äh, sprechen. Ja, äh, Die Branche hat sich getroffen. Das wichtigste Treffen in der Immobilienbranche, in der Immobilienwirtschaft weltweit, logischerweise. Nein, Spaß beiseite. Wir sprechen über das Immocation Festival, wo sich eben nicht wirklich die Branche trifft, sondern sicherlich auch gerne, aber vor allem private Immobilieninvestoren, ähm, wir werden es gleich auch nochmal kommentieren. Ihr seid unglaublich, diese Community Es ist äh, Wahnsinn gewesen. Ähm, wir waren bis auf den letzten Platz ausverkauft und hatten äh, ganz volle Hallen Anfang November äh, im Infinity Kongresszentrum in München haben drei Bühnen mit Inhalten bespielt, einen Tag lang, hatten eine fette Party am Ende und ähm, haben natürlich dann auch eine Talkrunde gemacht, haben mit Experten dort gesprochen und ähm, wollen euch deshalb quasi die News brandaktuell ja, vom Invocation Festival, was da so inhaltlich besprochen wurde, einmal heute hier mitgeben. Ähm, genau, fangen wir so ein bisschen mit Preise an, Stefan. Möchtest du mal einsteigen? Preisentwicklung, was haben die Experten so gesagt?
1: Ob es eine eine Bodenbildung gibt. Also wir haben in der Breite zurückgehende Preise gesehen. Ganz wichtig, glaube ich, immer zu verstehen, das, was ich kaufe, ist nicht der Durchschnitt des Marktes. Also wenn jetzt in der Breite die Preise irgendwo 10% oder sowas runtergehen, heißt das nicht, dass nicht Einzeldeals deutlich darunter stattfinden. Aber der Preisrückgang ist weniger stark in der Breite äh, erfolgt, als man es vielleicht erwartet hätte, wenn ich jetzt dann einmal ähm, Michael Vogtländer, Professor äh, Dr. Michael Vogtländer hier bemühen darf, der, der dort gesprochen hat auf dem Festival von uns. Ähm, der erklärt, eigentlich hätten auch vorher die Preissteigerungen äh, abhängig von diesem ultraniedrigen wo noch stärker sein müssen. Ne? Sagt quasi, da gibt es so einen Zusammenhang. Äh, es, es hat gar nicht so eine Übertreibung bei den Preisen eigentlich stattgefunden oder, oder so krasse Entwicklungen in die eine Richtung vorher, wie die hätte sein müssen, wenn man es rein mathematisch ausrechnet über diesen Zusammenhang mit den Zinsen. Und deshalb ist jetzt der Rückgang auch nicht ganz so stark. Ähm, Im Moment also war, war da auch jetzt nicht 100% Einigkeit ne? durch alle Diskussionen hinweg, Sieht es zumindest aus, als ob nicht damit zu rechnen ist, dass da noch ein dramatischer weiterer Rückgang gerade erfolgt, weil wir einfach zwei Effekte haben, die die, die Preise natürlich stützen. Das Also mit Sicherheit sind es dann drei, wenn man jetzt die äh, Frau Lagarde noch dazu nimmt, dass jetzt erstmal mit nicht noch weiter steigenden Zinsen vielleicht zu rechnen ist. Dazu kommt aber, dass äh, mittlerweile die Mietentwicklung ähm, so eindeutig in Richtung steigender Mieten geht aufgrund von äh, dem ganzen Mangel an Wohnraum, den wir jetzt schon haben und ähm, äh, zusätzlich noch der Perspektive, dass das weiterhin so bleiben wird, weil wir viel zu wenig Neubau noch haben, äh, dass natürlich darüber auch die Rentabilität von äh, Kapitalanlagen für Investoren wieder steigt, dadurch die Leistbarkeit für höhere Zinsen mehr gegeben ist und dadurch höhere Preise möglich werden in der Breite ähm, für Eigennutzer äh, quasi die Vergleichsmieten steigen und dadurch auch wieder die Frage relevanter wird, ist nicht kaufen, dann doch wieder attraktiver so. Das ist ja immer in Nuancen. Aber da gibt es einfach mehr Unterstützung wieder quasi auf der kaufenden Seite. Ähm, und gleichzeitig äh, einfach wie ich gerade schon gesagt habe, es viel zu wenig Wohnraum in Summe gibt und das natürlich einmal auf die Mietseite drückt in Form steigender Mieten, aber natürlich auch stabilisierend auf die Kaufpreise wirkt. Ne? Und es ist halt nicht so einfach zu sagen, Zinsen steigen und dann fallen die Preise und andersrum, sondern es gibt in diesem in diesem Markt halt viele Effekte, die aufeinandertreffen, insbesondere eben ja mal mal wirklich makroökonomisch Angebot und Nachfrage von Wohnraum. So, genau. Deshalb jetzt für mich ganz persönlich habe ich mitgenommen, weil so viel Bewegung im Markt drin ist kann man noch immer, können wir noch immer ganz, ganz tolle Deals machen, weil überhaupt noch nicht äh, ein einheitliches Niveau sich da irgendwie herausgebildet hat. Es gibt Leute, die müssen dringend verkaufen, finden die Käufer nicht, Finanzierungen sind nach wie vor nicht überall immer sicher und so weiter. Ähm, aber ich rechne jetzt nicht damit, dass es da noch dramatisch nach unten geht, in irgendeiner Art und Weise so. Ne?
0: Ja, genau. Also habe ich auch genau logischerweise das Gleiche mitgenommen und äh, fand ich auch ganz spannend, weil wir vor einem Jahr auf dem Festival schon die Frage im Raum stehen hatten, ist hier jetzt die Blase geplatzt? Und das war ja auch das, was so vorherrschend war in der Presse. Und ich das zeigt aber wieder, wie, wie, wie differenziert man reinschauen muss, was wirklich passiert. Weil ich glaube, Leute, die sich mit Vermögensaufbau und Finanzen beschäftigen, die gucken typischerweise auf Charts, gerade auch von der Börse natürlich getrieben. Und das haben wir auch viel getan die einfach Achterbahn fahren. Die gehen über ein paar Jahre hoch, dann gibt es einen Buckel und dann gehen sie wieder runter und sind in einem Tal und dann gehen sie wieder hoch, sind wieder auf dem Buckel und gehen wieder runter. Und jetzt hatte man viele Jahre, Jahre lang äh, einen Immobilienzyklus, in dem die Preise nur hochgegangen sind und dann gab es einen Schock für diesen Markt, eben durch die Zinsen, weil der Immobilienmarkt logischerweise stark abhängig ist von den Zinsen, weil die meisten Immobilien fremdfinanziert sind und dann plötzlich konnten die ganzen potenziellen Käufer, die eigentlich die Preise weiter treiben wollten, weil der Wohnraum ja so knapp ist, konnten sie halt die, die Immobilien sich nicht mehr leisten, weil die Bankraten zu hoch waren. Und durch diesen Schock ist dann ganz logisch, glaube ich, in was für ein Muster man automatisch kommt. Ah ja klar, jetzt ist viele Jahre sind die Preise gut gelaufen. Und jetzt geht quasi, gehen die Preise wieder runter. So wie ich das dann auch irgendwie bei der Börse, warte ich ja immer, ne? wenn dann äh, neue Höchststände und so. Und irgendwann wartet man drauf, wann kommen denn die richtigen Rutscher und wann geht es dann wieder richtig abwärts. Ähm, und dann sind wir wieder gerade beim Thema Market Timing, wo dann viele Leute eben sagen, oh, das wäre natürlich ein günstiger Zeitpunkt einzusteigen. Und jetzt dann immer diese Frage im Raum, stand gerade vor einem Jahr, platzt da eine Blase, ja, Hand ins fallende Messer und so, sagt man immer, ins fallende Messer greifen, ja, kaufe ich jetzt hier und die Preise fallen weiter und so. Ähm, und wenn man eben differenzierter reinzoomt, dann sieht man genau das, ähm, äh, was du gerade auch schon gesagt hast, man sieht eben durch die, durch die steigenden Mieten und die nach wie vor sehr intakte Nachfrage, ganz im Gegenteil, weiter angefeuerte Nachfrage nach, äh, nach Wohnen äh, in Deutschland, dass die Preise eigentlich gar nicht so viel weiter runterkommen kommen können und jetzt kommt so ein bisschen, das. Das zusammen, ne, dass jetzt die Preise schon runtergekommen sind, klar, weil die Zinsen eben hochgegangen sind. Aber gleichzeitig jetzt plötzlich Käufer mehr und mehr erkennen, was diese Mietentwicklung auch für die für die nächsten Jahre bringt. Und deshalb war ja einer der prägendsten Sätze von von Jürgen Schick dann, hat man gerade auch im Vorgespräch ne, und habe ich gerade zur Einleitung gesagt. Also kaufen zu den Preisen von gestern, weil ich kann jetzt ja verhandeln, weil es ist ja, äh, also die Angebote stapeln sich halt auf den Portalen, weil die Leute diese Kaufpreise eigentlich bezahlen wollen, kann ich gut verhandeln, kann ich gute einzelne Deals machen. Also kaufen zu den Preisen von gestern mit den Mieten von morgen und äh, jeder der sich damit beschäftigt weiß, dass die Mieten eben deutlich steigen und das wird jetzt langsam quasi auch wieder eingepreist. Also das, was die Preise runtergehen müssten aufgrund der Zinserhöhung, wenn ich das einfach meine Kalkulation eintrage, so weit gehen sie nicht runter, sondern es wird jetzt schon quasi eingepreist, dass da ja die Mieten steigen. Und das übersetzt heißt logischerweise, dass Mietrenditen steigen gerade wieder. Ja, also ich kann günstiger, etwas günstiger, deutlich günstiger, je nachdem, wie gut ich da im Markt ähm, unterwegs bin und verhandle, einkaufen und habe aber deutlich steigende Mieten. Ja, also jahrelang sind die Mietrenditen eher schlechter geworden, Jetzt werden die Mietrenditen besser und das haben wir dann in der Talkrunde auch durch die Banken abgefragt, ja alle durch die, durch die verschiedenen Lagen, ja, ähm, die dann eben davon berichtet haben, dass sie tatsächlich wieder acht, neun, zehn Prozent erkaufen können, ja nicht vom Stand weg, sondern mit einem Horizont von drei, vier, fünf Jahren ganz klar absehbar, dass sie dann nachher zehn Prozent Mietrendite rauskriegen. Und das finde ich ist eine sehr gute Nachricht.
1: Ja, genau, weil das, das ganze Zinsniveau ist am Ende uns ja allen reichlich egal solange die Miete ausreicht äh, oder das, was mit den Mieten passiert, diese Zinsen entsprechend eben zu bezahlen. Ne? Und das ist mich auch ganz wichtig, das fand ich, fand ich schön, dass das immer und überall rauskam. Es geht überhaupt nicht darum, in jeder Situation jetzt irgendwie eine Maximalmiete rauszukitzeln und und äh, überall jede Mieterhöhungsmöglichkeit im Bestand zu nutzen ne? und, und ganz bestimmt nicht äh, der Oma Erna die Miete zu erhöhen, bis sie in der Wohnung nicht mehr wohnen kann. Überhaupt nicht. Ne? Wir haben da ganz, ganz viel über Verantwortung gesprochen und äh, wie, wie wir damit umgehen wollen und was wir alles nicht tun wollen und auch gar nicht tun sollten. Ähm, das, was ich was ich extrem toll und wertvoll fand, dass das überall durchkam. Aber ganz alleine in, in der Breite über den logischen Zusammenhang von Leistbarkeit wird sich die Miete eben so entwickeln. Die Leute geben prozentual genauso viel Geld wie vorher aus für Miete, nur dass eben über die Inflation, wenn dann in Summe die Löhne 10, 15, 20 Prozent über die Zeit gestiegen sind, auch die Mieten entsprechend in absoluten Zahlen höher werden können. Ne? Und dieser Effekt hilft eben dann, die Rate an die Bank zu covern, die ja gleich hoch bleibt, wenn festgeschrieben, ähm, und eben Cashflow zu produzieren ähm, oder eben die Schulden abzuwerten, wenn man es wenn man es andersrum sehen möchte. Ne? Und es geht überhaupt nicht darum, ähm, da irgendwelche Dinge durchzudrücken, sondern in diesem Fall, die, die Flut hebt alle Boote und die Boote sind in dem Fall eben alle Bestandsimmobilien, die eben Wohnraum zur Verfügung stellen, der dringend gebraucht wird.
0: Fand ich auch ganz toll, was da für ein, für ein Spirit, für eine Stimmung war. Es war eben kein, es war nicht die, die, die Stimmung im Saal so ein, Quasi ein hämisches Lachen, ja, so haha, Wohnraum ist so knapp, wir haben den oder kaufen den jetzt gerade ähm, und dann können wir wie blind durch die Decke ohne Rücksicht auf Verluste äh, Mieten erhöhen. Das war in der, in, der, in der letzten und in der aktuellen Marktphase immer schon ein Geben und Nehmen und nur, wenn ich mit meinem Mieter ordentlich umgehe, wenn ich die Immobilie pfleglich behandle, wenn ich sie aufwerte, erzeuge ich Win-Win-Situationen und dann darf ich auch logischerweise von dieser Entwicklung profitieren.
1: Ja, ich meine, wir haben zum Beispiel auch über, über altersgerechtes Wohnen gesprochen ne? und wie, also das hat Professor Vogtländer noch mal, nochmal hergeleitet als als ein Thema, das ganz krass relevant werden wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in Deutschland aufgrund der demografischen Entwicklung in unserer Gesellschaft, wie viel altersgerechten Wohnraum wir brauchen werden und wie unglaublich wenig es im Vergleich dazu gibt. Wir haben mit dem Martin Vossberger ein, ein Vollblutprofi zu diesem Thema bei uns im Coaching-Team der ganz, ganz tolle Projekte gemacht hat äh, und äh, also so lange Wartelisten für seinen Wohnraum hat. Also der, der nimmt ganze Gebäude und äh kümmert sich darum, dass dort Menschen ein eigenständiges Leben, aber mit Unterstützung führen können, ne? mit so einer Art Concierge Service und da gibt es vielleicht in dem Haus noch eine Wohnung, wo dann mal äh, die Kinder oder Enkelkinder zu Besuch kommen und da übernachten können. Und so. Also ganz, ganz, ganz toll. Exakt das, was wir gesellschaftlich brauchen. Er kriegt da eine attraktive Miete für. Das ist immer noch viel, viel günstiger für die Bewohner als irgendeine Art von Heimlösung und viel, viel schöner, eigenständiger, ein viel besseres Leben. Und er hat wie wie gesagt, Wartelisten, wo er mittlerweile die Leute abweisen muss, dass er sie gar nicht mehr draufnimmt auf die Warteliste, weil das völlig unrealistisch ist, dass die irgendwann noch zum Zuge kommen. Das also ganz, ganz tolle Beispiele, was wir mit Immobilien tun können, um wirklich auch 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 gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen und trotzdem von diesen Dingen dann wirtschaftlich zumindest mal in so entlohnt zu werden, dass sich die Arbeit lohnt. Und äh, also ja, ich fand das fand das sehr sehr inspirierend, dass sich das so durchgezogen hat. Ähm, was was ich noch teilen wollte. Ähm, war Bevölkerungsentwicklung. Wir haben ein paar Mal schon Olaf Scholz zitiert, der gesagt hat, er geht mittlerweile davon aus, nach allen Daten, die an ihn herangezogen werden, wo er viele Entscheidungen auch darauf basieren muss, dass wir perspektivisch 90 Millionen Menschen in Deutschland sein werden oder mehr. Da lässt sich viel drüber streiten, wann genau und ob das jetzt genau die richtige Zahl ist. Fakt ist, wir sind gerade mehr Menschen denn je. Wir haben Rekordzuwanderung nach Deutschland und ähm, was Professor Vogländer noch nochmal unterstrichen hat, ist, dass das insbesondere für alle Städte und stadtnahen Regionen, Speckgürtel und Metropolregionen gilt und zwar sogar weit überproportional. Es ist irgendwie logisch, wenn irgendjemand ähm, quasi äh, nach Deutschland kommt äh, ob das jetzt Zuwanderung aus, aus Flüchtlingsbewegungen ist oder weil wir händeringen Fachkräfte brauchen, natürlich gehen die Menschen am Ende auch dahin, wo eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegeben ist und da, wo Jobs sind. Und das sind eben ganz oft äh, die, die städtischen Regionen wo also besonders viel Nachfrage entsteht. Und jetzt ist interessant natürlich, dass genau da am allerwenigsten neuer Wohnraum entsteht, weil äh, Flächen nicht ausgewiesen werden, weil wir unglaublich komplizierte Verfahren haben. Also da entsteht besonders wenig neuer Wohnraum. Ähm, und deshalb äh, haben wir genau da eigentlich ähm, den den allergrößten äh, Impact auf, äh, auf das Thema Mieten am Ende, ne? weil sich das alles auf diese Märkte konzentriert. Stärkt so ein bisschen genau das, was wir beide immer für uns auch gesagt haben, A-Städte selber sind ein bisschen schwierig für Cashflow, aber so im Umkreis da drum, im Speckgürtel, das ist eigentlich extrem clever ne? und äh, genau da lassen sich gerade tolle Deals machen, das hat der Jürgen Schick nochmal gesagt, der Preisrückgang war auch besonders stark genau in diesen Regionen jetzt, also die, die Elastizität der Preise abhängig von dem, was am Zinsmarkt passiert ist, also genau da konnte man eigentlich den heiß begehrten Wohnraum äh, und kann ihn immer noch ganz, ganz toll kaufen gerade und dann doppelt davon profitieren.
0: Fand ich auch sehr interessant, was er, was er dazu gesagt hat. Ne? Warum ist das so in, in jetzt speziell einer, einer A-Lage? Weil, weil der Markt etwas transparenter ist. Ne? Da gibt es Gutachterausschüsse, da gibt es einfach mehr Preisdaten, ähm, wo das auch quasi schon mehr bei den Verkäufern ankommt. so, hey, äh, die Preise sind aber ein Stück runtergegangen. Und hat deshalb auch gesagt, ne, ein Einsteiger, ähm, der kann vielleicht auch tatsächlich jetzt in einer, in einer, in einer echten A-Stadt dort vielleicht in der mittleren bis schlechteren Lage, aber da kann er wieder einsteigen oder eben logischerweise dann in den in, in den B-Lagen. Also ja. genau, das heißt, er hat nur eine Sache, die nur Ecke, weil ich es ganz spannend fand, was er, was er was er erwähnt hat, diese was auch eine Strategie jetzt sein kann, kleine Gewerbeeinheiten als als Nische. Ja. Also wo er sagt, es gibt so viele kleine Ladengeschäfte irgendwie in in Mehrfamilienhäusern die haben äh, die haben richtig auf den Deckel bekommen quasi ja äh, Preise sind teilweise auch wirklich noch 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 schlecht vermietet und da werden potenziell schon mehr Mieten gehen und da kann man gerade extrem günstig kaufen ist sicher spezieller ist sicher Nische aber vielleicht auch ein ganz interessanter Tipp was hatten wir noch du wolltest gar was sagen ja also wenn die
1: Preise in der Breite ein bisschen zurückgehen, um trotzdem tolle Schnäppchen zu machen, ähm, dass das Thema ist, und es sei auch viel begeben, Angebote abgeben. Ne? Also einfach wirklich aktiv sein, nicht glauben äh, Immobilien Scout Seite 1, sondern überall, überall dran sein, viele, viele Angebote abgeben, mit vielen Maklern in Kontakt sein, akzeptieren, wenn man ein Nein bekommt, äh, erklären, dass äh, man im Zweifelsfall aber gerne bereit ist, nochmal zu sprechen, äh, wenn... Äh, wenn das dann doch nicht klappt mit dem aktuellen Käufer, ob dann der Preis, den man gesagt hat, noch gilt oder man nochmal nacharbeiten muss, sei mal dahingestellt. Auch den, äh, den Move haben wir ein paar Mal diskutiert. Aber wer nicht aktiv ist und wer keine Angebote abgibt, hat auch keine Chance, einen Zuschlag zu bekommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig vom Verständnis. Ne? Und dafür muss ich verstehen, welche Argumente funktionieren. Ich muss mich mit der Materie auskennen. Dann kann ich aber ganz, ganz tolle Deals
0: machen. Genau, und das wurde, äh, es wurde auch sehr, wir haben davor noch am Tag davor, hatten wir noch so ein Klassentreffen, das so für Masterclass-Teilnehmer, wo wir ein bisschen mehr dann in die, in die Tiefe gehen mit, mit ähm, äh, haben da auch so eine XXL-Talkrunde mit, mit allen Coaches gemacht und so. Da schon auch am Festival, ähm, war, glaube ich, wirklich der Tenor, kann man auch ganz toll in dem, auf dem Podcast nachhören mit, äh, mit Markus Befort, den ich aufgenommen habe, der vor ein paar Tagen rauskam, ich glaube Podcast Nummer 424, ähm, nicht, nicht, in, nicht in eine Immobilie, also in ein Immobilienangebot, in einen Deal verlieben, sondern wirklich entspannt mal vorgehen. Und das muss, glaube ich, wirklich bei jedem ankommen, gerade auch bei jedem, der äh, vor der Zinserhöhung Immobilien gekauft hat. Und das ist auch eine gute Nachricht für Einsteiger. Es hat sich komplett gewandelt, wie wir ja schon oft gesagt haben, jetzt plötzlich hin zum Käufermarkt. Das bedeutet, ich kriege quasi beliebig viele Exposés zugeschickt, teilweise auch ungefragt, wenn ich mich dabei bei Maklern melde. Ich kriege ganz einfach Besichtigungstermine. Ich kann, ich habe es ganz einfach, im Markt aktiv zu sein, weil die Käufer einfach nicht Schlange stehen, weil der Preis, der da steht, zu den Zinsen noch nicht so wirklich passt. Und Ich kann also noch einfacher als vorher, finde ich, aktiv werden, indem ich ganz stoisch überall immer meine Angebote abgebe und mich dann auch nicht verliebe in den Deal. Und das kann man auch wirklich weit treiben, das System. Wie gesagt, hört euch da von Markus Befort, war kam das sehr oft natürlich, aber auch von 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 sehr vielen anderen beim Festival. Ähm, die, die gehen jetzt wirklich schon, die Profi-Investoren, die haben sich wirklich schon verändert in dem, wie sie da vorgehen. Da wird also, da ist eine Immobilie inseriert, Ja, dann wird erstmal nett angeschrieben, dass man, bereit ist, die Immobilie, dass man die Immobilie gerne besichtigen möchte und so, unter der Voraussetzung, dass im Preis noch was geht und dann wird vielleicht schon ein bisschen hergeleitet, warum und wie und nur falls sich das in die Richtung entwickeln könnte, würde man kommen. so. Das klappt wahrscheinlich bei einem Großteil von von den Zuschriften, die man macht, wird das nicht klappen. Bei ein paar wird man zur Besichtigung eingeladen und dann besichtigt man mal und dann macht man eine erste grobe Kalkulation, bietet vielleicht nochmal einen Tick niedriger, weil man ein paar Dinge gefunden hat und dann lässt man aber auch, dann lässt man das quasi für sich auch, auch auch, ruhen und muss nicht sofort hinterhergehen und versuchen, den Deal zu closen. Und ne, das war die Zeit früher. Jetzt kann man da Zeit haben und kann dann ein Angebot abgeben, kann das Angebot auch befristen. Basti hat mal so schön gesagt, ne, er befristet auch gerne mal äh, mit irgendeinem Grund, ne, weil er sagt, also nächste Woche will ich in Urlaub fahren, bis dahin gilt mein Angebot. Oder nächste Woche ist wieder EZB-Sitzung, äh, da verändern sich wieder Dinge, bis dahin befristet ich das. So ne, Und äh, dann kann man ja schauen, ob derjenige zurückruft, so. Und wenn nach vier Wochen derjenige anruft ähm, und, und also der Makler, der Verkäufer und sagt so, sie haben doch mal das und das angeboten, ähm, äh, war auch in der Talkrunde eben ja von Markus Befort dann kommt dann der Anruf, äh, sie haben doch, äh, keine Ahnung, 100.000 Euro geboten, gilt ihr Angebot von damals noch? Was ist die richtige Antwort? Natürlich nicht. Er hat sich ja jetzt gemeldet, das heißt, da sage ich, na ja, jetzt also habe schon einen anderen die gar keine Ahnung, wie auch immer begründet, ähm, geht man nochmal einen Schritt runter und bietet nochmal einen niedrigeren Preis. Also warum, warum erzähle ich das? Und alles bitte sehr, sehr höflich machen. Es geht nicht darum jetzt ähm, hier äh, irgendwie, äh, sagen wir, jetzt haben die Makler jahrelang ähm, äh, uns im Bieterverfahren gelockt und jetzt schlagen wir zurück. Ne? überhaupt nicht. Das alles höflich, immer gut begründet und so weiter. Aber wenn ich dann nochmal wieder sage, nee, das Angebot gilt nicht, ich will eigentlich nochmal ein bisschen weniger zahlen, muss ich natürlich mein Mindset umgepolt haben, ich habe mich nicht in den Deal verliebt. Ich freue mich jetzt nicht, oh, jetzt ruft der Makler an für genau dieses Haus, was schon immer mein Traum war und so. Nee, spielt das Spiel einfach in die Breite. Also wenn ihr äh, zwei Stunden die Woche reserviert, um Angebote abzugeben oder vier Stunden die Woche und ihr macht das über ein paar Wochen, dann könnt ihr ganz, ganz, ganz entspannt darauf warten, bis der wirklich beste Deal kommt und auf diese Art und Weise kann man in der jetzigen Marktphase dann halt wirklich super Deals machen und zu Preisen einsteigen, von denen wir vor zwei, drei Jahren nur träumen konnten.
1: Nein, Jack Nasher, ne? letztes Jahr bei uns auf dem Festival. Butner, Best Alternative to Negotiated Agreement. Ähm, je mehr du dich mit den Alternativen beschäftigst, also je mehr Dinge du auf dem Tisch hast, hat jeder bestimmt schon mal erlebt, desto egaler ist dir genau das eine, mit dem du dich jetzt hier gerade beschäftigst. Ne? Wenn du gerade zehn Immobilien verhandelst und bei einer geht es nicht richtig weiter, ja, so be it. Ne? Und ich glaube, genau. das, das ist die Magie
0: da dran. Ne? Und, genau, und das, das nochmal, das ging halt nicht vor drei Jahren. Da musstest nee. du einfach extrem schnell sein und versuchen irgendwie, und hoffentlich es nicht ins Beater verfahren und sofort closen. Aber jetzt kannst du das. Du kannst den neuen Button hinlegen ja. und kannst gemütlich abwarten. So, also da muss man ich, ich
1: extrem lachen, wenn der, wenn der Markus Befort dann äh, in, in seiner, seiner hervorragenden Art das Gespräch quasi äh, skizziert, wenn der Makler dann anruft und sagt, Herr Befort, Sie haben ja damals sich für die Immobilie interessiert äh, und, und hatten den Zuschlag nicht bekommen. Ähm, also, das hat jetzt doch alles nicht geklappt. Gilt denn Ihr Angebot noch?
0: Ja. Natürlich.
1: Nein. Ja. <lacht> das ist jetzt ja. niedriger, wenn sie mich schon brauchen. Ne? Ja, und es ja. äh, das ist, das, das konntest du, konntest du auf gar keinen Fall spielen in der Vergangenheit. Wir haben ja teilweise böse Mails von Maklern zurückgekriegt, wenn wir irgendwo freche Angebote früher mal abgegeben haben. Was für eine Unverschämtheit das sei, einen solchen Preis zu bieten, obwohl wir das immer super begründet haben und so weiter. Und ähm, das ist heute einfach eine andere Meinung.
0: Genau. Gesprochen haben wir auch noch über das Thema Finanzierung. Ist es denn jetzt schwere Finanzierung? Wir hatten in der Talkrunde auch Stefan Hilbrand, Vorstand der Interhöp, nochmal Deutschlands größter Finanzierungsvermittler. Die haben also mit Sicherheit das Ohr auf der Schiene und wissen, was da bei den Banken los ist. Ähm, der war eigentlich erstmal grundsätzlich sehr positiv. Ne? Also der sagt... Ja, die eine oder andere Bank ist vorsichtiger geworden, ja, du musst möglicherweise an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Eigenkapital mitbringen, aber er hatte sogar Zahlen genannt, der Rückgang der Eigenkapitalquote ist äh, also verschwindend gering, ne? also über die Breite hinweg der Finanzierung ist das gar nicht groß messbar, ähm, aber logischerweise ist es jetzt wichtiger geworden, einen guten Job zu machen mit der Bank und ähm, was ein Thema war, was er, was er auch rausstellte und Markus Wahle ja auch bei uns im Coaching-Team für, für Finanzierung, der, der, der Profi, ähm, ist natürlich das Thema Energieeffizienz. Also die Banken haben Ziele darauf. Ähm, auch, ja, dass sie, dass sie eben möglichst viele grüne äh, Finanzierungen am Ende haben und wenn sie jetzt eine Immobilie finanzieren mit einer sehr schlechten Energieeffizienzklasse, dann passt das möglicherweise auch nicht zu den Zielen und teilweise werden Banken auch möglicherweise in ein, zwei Jahren schon pauschal sagen, nee, nee, die ganz schlechten Energieeffizienzklassen finanziere ich gar nicht. So, und was man immer dann tun kann und ohnehin tun sollte und jetzt umso mehr tun muss, man muss einen konkreten Plan dabei haben. Also wir sagen ja immer, Unterlagen müssen sehr gut sein bei der Bank. Du kannst so einen großen Unterschied machen indem wie du bei der Bank auftrittst, ja, mit deiner Vermögensübersicht, mit einer Haushaltsrechnung, mit einer sauberen Investorenbroschüre und dann eben, wenn du eine Immobilie kaufst, in einer schlechteren Energieeffizienzklasse das dann aktiv ansprechen und sagen, hier ist mein Plan. Wenn du eine Wohnung im Mehrfamilien dann hast du im Idealfall mit der Hausverwaltung gesprochen. Du weißt, dass dann und dann gedämmt werden soll und so. Und sagst dann zur Bank vielleicht, das würde ich im Übrigen auch gleich gerne mitfinanzieren. Ja, ist doch super, weil davon haben wir dann beide was. Ich bringe die Immobilie auf Vordermann. Ähm, sie haben noch ein höheres Kreditvolumen. Und ähm, so kannst du die Bank eigentlich mit ins Boot holen, ähm, deinen Plan dann umzusetzen, kannst den äh, mit Sicherheit gut verhandeln, den Preis, wenn die Immobilie heute nicht so energieeffizient ist und ähm, redest dann gleich mit der Bank über einen konkreten Plan, genau das zu verändern.
1: Ich meine, wir hatten uns auch noch mit, ähm, äh, mit Sebastian und Sandroffen, also unseren beiden ähm, Bankern, die wir jetzt seit Jahren äh, ganz, ganz toll zusammenarbeiten, viele Sachen gemeinsam finanziert haben, und die haben das auch im Gespräch nochmal unterstrichen, dass, dass das wirklich gerade Einzug findet in den Banken, in, ja. in Vorgaben, in Prüfkriterien und so weiter und so fort. Also, dass das extrem real auch in der Praxis ist, was dort vorne auf der Bühne zu diesen Sachen gesagt wurde. Und, glaube ich, wirklich wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Also Egal, was man selber für eine Meinung zu diesen Dingen hat. Aus der gesetzgeberischen Perspektive und diesen ganzen Vorgaben kommt das in der Praxis der Banken an. Und am Ende wollen wir alle gerne mit den Banken zusammenarbeiten und brauchen deren Unterstützung, die als Partner im Boot, um eben Dinge wie den Hebeleffekt sauber nutzen zu können, den richtigen Beleihungsauslauf hinzukriegen und so weiter und so fort. Also das fand ich fand ich super, das nochmal unterstrichen zu bekommen von zwei Leuten aus der Praxis direkt an dem Tag. Ja. Ja.
0: Genau, dann haben wir eine kleine Umfrage gemacht. Also es saßen ja knapp 2500 Leute in dieser Halle und dann haben wir ein paar Mal gedacht, es ist doch geschickt, wenn wir die Leute mal die Hand heben lassen, weil das sind alles, wo die meisten davon aktive Immobilieninvestoren und dann auch in einer Talkrunde und da haben wir mal so ein bisschen die Zins- und Preiserwartung abgefragt und äh, ich glaube zusammenfassend kann man sagen, bleibt eher so ein bisschen wie es ist. Ne? Also die meisten waren so eher auf dem Punkt, wird sich nicht mehr viel verändern. Ne? Also ich glaube, äh, ich habe gefragt ganz konkret, äh, dann auch in die Talkrunde, Erwartet ihr, wenn wir in einem Jahr wieder hier sind, dass die Zinsen mehr als 0,5 Prozent niedriger sind, die Bauzinsen als heute? Oder erwartet, dass sie eben gleich bleiben oder höher als 0,5 Prozent? Und ich glaube, es waren alle, die die Hand gehoben haben, für innerhalb dieses Korridors bleiben sie wahrscheinlich gleich.
1: Und ich hatte dann kommentiert, also es bleibt gleich, ist auch ein bisschen wie ich, habe keine Ahnung. <lacht> Und dann genau, ich, ja. Hab ich ich, ich habe ein bisschen, ein bisschen böse Blicke bekommen von der Seite in dem Moment. Also, natürlich ist das eine valide, in sich selbstständige Einschätzung. Aber, aber ja, genau, das, das, war der, das war der Tenor. Und ich glaube trotzdem, die ehrliche Zusammenfassung ist: natürlich wissen wir es alle nicht. Und es gibt tausend Faktoren in alle Richtungen. Es war aber ganz spannend, mal zu sehen. Weil, na, ganz am Ende könnte man schon sagen, also wenn sich dann alle einig sind in der Zinserwartung, hat es natürlich schon auch wieder einen Einfluss auf Zinskurven und so weiter. Ne? Also ganz ganz unbedeutend, das ist ja nicht, was die Leute denken.
0: Ja, ja, und zumal ich schon, ich weiß nicht, ob es genau so, glaube ich, haben wir es letztes Jahr nicht gemacht gehabt, aber ähm, können wir vielleicht jetzt wirklich regelmäßig machen auf dem Festival, das auf die Art und Weise, da war schon noch sehr viel mehr, sehr viel mehr Unsicherheit drin ne? und es gab Leute, die wirklich gesagt, oh, das geht jetzt noch deutlich weiter hoch Ja, und ähm, wir sehen ja kein Ende von der Inflation, die ist weiter am Steigen und so, ähm, das ist schon wirklich anders jetzt. Also ich glaube, es gibt auch echt gute Gründe, genau das zu glauben. Ja. Gut, ja. hast du noch was zum Festival, was dir noch hängen geblieben ist? Oder sind wir durch?
1: Ja, also jetzt nicht nicht inhaltlich. Ich habe so noch ein paar Wahrnehmungen, die ich gerne teilen würde. Aber das machen wir nachher, glaube ich, wenn wir ein paar Minuten über Emocation reden. Nee, aber dann können wir, glaube ich, zu Portfolio weitergehen als Agendapunkt. punkt
0: oder? Nee, ich wollte noch eine News. Also ich habe ja echt eine lange Liste von News. Wir machen das. Es geht jetzt nicht nur um News aus dem Festival, sondern um, um, um generelle News. Ähm, zwei oder zwei, die ich noch ganz kurz teilen möchte. Ähm, das eine ist äh, vom Handelsblatt eine News. Da ging es um äh, Finanzierungen stiegen die Kreditzusagen für Wohn- und Gewerbe im Vergleich zum Vorquartal. Also es wurde mehr finanziert, aber im Vergleich zum Vorjahresquartal war es dann immer noch ein Minus von 20, guten 20 Prozent. Und dann wird hier spezifiziert, aber bei den Wohnimmobilien gibt es einen Bereich, dessen Kreditvolumen auffällig sprunghaft gegenüber dem Vorquartal angestiegen ist. Doppelpunkt, Mehrfamilienhäuser, Punkt. Hier klettert das Kreditvolumen, bla bla, so Vorquartal 40 Prozent, also da hat deutlich angezogen, und dann geht es weiter unten. Vor allem Eigenkapital. Starke Investoren würden jetzt die Chance nutzen, heißt es bei Makler Schick Immobilien. Ja. Insbesondere inländische Family Offices kaufen demnach zurzeit sogenannte Zinshäuser, wie vermietete Mehrfamilienhäuser in der Branche heißen. Also, so man erkennt, glaube ich, langsam, wenn man jetzt in der Lage ist zu kaufen und irgendwie trifft das auch so ein bisschen auf uns zu, ja. wenn man jetzt in der Lage, in der Position ist zu kaufen, dann erkennt man, dass es gerade Mehrfamilienhäuser zu ziemlich guten Konditionen gibt. Passt auch gleich zu dem, was wir aus dem eigenen Portfolio erzählen, wo auch unser Co-Investor Roti ja, äh, so ein bisschen sagt, also das jetzt Gerade zu verkaufen ist schon dann eher schwierig zu guten Preisen, jetzt gerade, aber im Einkauf ist jetzt wirklich richtig geil mit den Mehrfamilienhäusern und Family Offices, die da ja wirklich langfristig denken, glaube ich, kann man unterstellen, die springen jetzt auch auf die Mehrfamilienhäuser drauf, die vielleicht große Immobilienkonzerne gerade abstoßen müssen. Ich sehe, du bist einig und hast keinen Kommentar. Ist gut. <lacht> ich habe gedacht, ähm,
1: ob du jetzt immer, ob du das ein Ja hören möchtest. Nein,
0: nein, nein. Ich, ne, 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 ich sehe also, seh dich ja nicken, aber der Podcast-Zuhörer... Also Stefan hat genickt und freut sich über die Tatsache, <lacht> dass man günstig mehr Mehrfamilienhäuser einkaufen kann. Ähm, und das Zweite, da gibt es ja noch so ein kleines Branchentreffen neben dem Immocation-Festival. Ähm, sorry,
1: jetzt lass mich dann einmal... Also mein, Sebastian hat... Äh, innerhalb eines halben Jahres Größenordnung 60, 70 Millionen Euro Mehrfamilienhäuser gekauft, ne?
0: Also, mal also der hat äh, zehn Häuser gekauft für mehr noch, glaube ich, aber ja.
1: Okay, oder okay, noch mehr, ja. ne? Also so, sowas machen teilweise gerade Leute, die sagen, da gibt es wirklich eine riesengroße Opportunität. Also das ist jetzt nicht... ich das ist ein privater Investor,
0: mehr. also das ist ja unser Kohleinvestor, ja, ne? das ist jetzt ja. nicht... Äh, ähm, hier also um klar, große viele Jahre
1: Erfahrung, fairerweise, ne, der fängt jetzt nicht gerade an mit dem Business, aber so ja. wirklich so Once-in-a-Lifetime-mäßig, was da manche Profi-Investoren gerade sehen und machen können. Ne?
0: Ja, dann gab es erst, also auch wieder Handelsblatt, ganz kurz nur, weil ich das auch, auch interessant fand, da gab es auch irgendein Treffen. Darüber konnte man lesen, da konnte man darüber lesen, über noch so ein ganz kleines Branchentreffen, die Expo Real, ja, also gibt ja das Immocation Festival, wo eigentlich alle hingehen und dann gibt es auch noch so eine Expo Real, wo noch ein paar Leute zur Messe gehen, ähm, die, nein, was ja wirklich so B2B, ne, das Ding, wo sich die, die Immobilienwirtschaft, also da gehen in aller Regel dann sehr viele Angestellte hin, die in der Immobilienbranche angestellt sind, aber äh, die treffen sich dort und da ist wohl ein Satz durch die Hallen immer gekreist, der sich so ein bisschen festgesetzt hat, stay alive, Until 2025. <lacht> ja, so. Das ist relativ cool. Also, äh, weil irgendwie so, das scheint sich so, okay, du musst jetzt einfach durchhalten, du musst überleben, der Markt ist fundamental in Ordnung, fundamental total in Ordnung, aber du hast das große Zinsproblem, wenn du jetzt Bauträger bist, Projektentwickler und so weiter. Ähm, Schaff's einfach nur mit der Liquidität durch diesen Engpass durch ähm, und dann, äh, dann wird quasi alles gut. Ne? Und dann, das ist wieder was, was mich aber so total entspannt und wir uns als privater, langfristig denkender Investor zurücklehnen, weil wir haben jetzt einfach nicht äh, den Großteil unserer Kohle als Eisen im Feuer, äh, wo die Finanzierung in einem Jahr auslaufen. So, ne? äh, sondern wir sind halt einfach langfristig unterwegs und äh, wir bleiben sicher alive until 2025 und äh, das sind doch dann gute Nachrichten.
1: Ein Hoch auf die langfristige Zinsbindung. Manchmal
0: genau, schon. genau. <lacht> genau, genau. Wir sind nämlich keine Zombies. Das habe ich dann auch gelesen bei diesem Handelsblatttreffen. Da gibt es von der KfW eine Chefsvolkswirtin, die hat gesagt, wir haben keine besonders hohe Anzahl an Unternehmen, die Zombies sind. So nennt die Volkswirtin der bundeseigenen KfW Unternehmen, die aus ihren Gewinnen ihre Zinsverpflichtungen nicht bedienen können. So, mhm. Also, sei kein Zombie, stay alive until 2025. Ne? Das ist so die Botschaft. Und äh, äh, genau, spannend, weil das ist eine wunderbare
1: ich freue mich, dass bei uns der Tenor deutlich positiver war, als am Leben bleiben, muss ich sagen. Ja,
0: ja, 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 ja. ja. Also jetzt, jetzt, doch, ich habe auch noch was über die LEG gelesen, die jetzt auch wieder mit ihrem Loan-to-Value quasi rumspielt und, 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 und guckt, was sie was sie machen können, weil sie die Immobilien ja abwerten müssen und das große Probleme. Und dann, wir hatten es schon mal auch, ich glaube, da war es die Vonovia oder so, eben auch großer Wohnungskonzern. Und dann, dann endet der Artikel mit alle Fälligkeiten für das laufende Geschäftsjahr und die im Januar 2024 fällige 500 Millionen Euro Anleihe sowie weitere gedeckte Finanzierungen seien bereits refinanziert worden. Soweit gut. Relevante Fälligkeiten von Darlehen stehen für die LEG, LEG damit erst wieder ab Mitte 2025 an. Es so. ist einfach krass, ne? wie, wie kurzfristig was da in diesen, äh, warum baut man sich so ein Rad auf, aber klar, ne? man ist halt ein großer Konzern und muss das machen, aber ähm, äh, ey, wenn wir, wenn wir jetzt zittern müssten, dass 2024 äh, irgendwelche Finanzierungen bei uns nennenswert auslaufen, also äh, oder 2025, echt gut. Ja. Gut, wunderbar, die Überleitung zu unserem Portfolio. Und ich steige dann ein mit dem Thema, wo wir genau das nicht produzieren wollen, was wir gerade gehört haben. Wir haben ja ein Mehrfamilienhaus in München gekauft. Wir reden gleich über das zweite, das wir jetzt auch noch gekauft haben. Das erste haben wir schon kommentiert. Geht es um einige Millionen. Es geht jetzt nur um eine Zinsfestschreibung, die wir gerade diskutieren kann man aber die Meinung austauschen. ja ähm, Also wir haben uns eben mit, äh, mit dir, Roti, du hörst bestimmt den Podcast, äh, wir beide haben ja dazu telefoniert. Ähm, jetzt kannst du live hören, wie Stefan darüber denkt. <lacht> ich schlage es ihm quasi einmal vor, hast du dir im Vorfeld schon gehört. Ähm, also wir haben dieses Haus ja gekauft, ist auch aufgeteilt mit der Idee, es abzuverkaufen. Wir glauben, wir sind mit, äh, ja ich weiß gar nicht, 5.000 Euro, knapp 6.000 Euro Quadratmeter, extrem gut eingestiegen in München und wollen dieses Haus aber nicht langfristig behalten, weil es schon einen hohen Cashburn hat, weil es eine schlechte Mietrendite hat. Ähm, da muss man also Geld drauflegen und es hat einen besonders hohen Cashburn auch noch gerade jetzt, weil es variabel finanziert ist. Jetzt kann es sein, dass jemand kommt und das Haus global kauft, zu jetzt. Preisen, wo wir sagen, okay, das würden wir dann verkaufen, weil dann machen wir jetzt schon ein bisschen Gewinn oder wir warten, wir müssen dann, glaube ich, mindestens sieben Jahre warten, bis, wir, ähm, recht, bis es rechtlich erlaubt ist, dass wir die Wohnungen einzeln als Eigentumswohnungen abverkaufen. Und jetzt haben wir äh, variable Zinsen von, ich weiß nicht, ich glaube 6,5 Prozent oder äh, was er gesagt hatte, ähm, die wir da mit uns rumschleppen, die natürlich ordentlich reinhauen, besonders beim Haus, was irgendwie aktuell zumindest noch drei Prozent Mietrendite produziert. Ne? Da verbrennen wir richtig Geld ähm, und jetzt ist die Frage, schreiben wir das auf sieben Jahre fest, da kriegen wir irgendwie 3,9 Prozent Zinsen oder so, also machen deutlich weniger Cashburn. Sollen wir das tun, Stefan?
1: Wir reden da ja davon, das Haus in einem ganzen Portfolio festzuschreiben, also zusammen mit mit diversen anderen Objekten möglicherweise, die, die der Sebastian gekauft hat, an denen wir allen auch noch über eine Ecke mitbeteiligt sind am Ende. Ne? Die, also die große, weißt du, wenn wir es in sieben Jahren verkaufen wollen, dann wäre ich wieder dafür, also eher genau in sieben Jahren, warum? Weil man es dann an beliebige Käufer verkaufen kann und äh, nicht, genau. Ja, dann wäre ich wäre ich wahrscheinlich dafür, ähm, eine Zinsfestschreibung zu machen, die dazu irgendwie irgendwie konkurrent ist. Es ist natürlich irgendwie nicht so geil, sehenden Auges in eine Vorfälligkeitsentschädigung reinzulaufen. Ähm, die... Ich Meine meine erste Frage an Sebastian wäre, wie wahrscheinlich ist denn das, dass wir das jetzt kurzfristig verkaufen und kann man jetzt nicht zumindest noch so lange warten, bis diese Entscheidung da ist?
0: Nee, so, ja? nicht so wahrscheinlich und dauert eher noch länger. Zieht sich dann eher wie Kaugummi. Ja. Weil genau das, ne, das war das, was ich vorhin auch schon von ihm quasi äh, gesagt habe. Sein Eindruck war eben auch, ja, diese Mehrfamilienhäuser jetzt zu verkaufen, ist gerade einfach noch, äh, noch schwierig, sondern da sind quasi die Schnäppchenjäger jetzt unterwegs. Aber nicht dieses, äh, du kannst da jetzt wirklich schon richtig Gewinn mitnehmen.
1: Dann, dann, würde ich mir, dann würde ich mir tatsächlich so ein bisschen wirklich dann eine strategische Entscheidung treffen. Also dann, dann würde ich eigentlich die Entscheidung treffen wollen, okay, wir machen das jetzt. Wir schreiben das auf also fünf, sechs, auf sieben Jahre fest. Also man ist ja auch nicht gebunden an genau immer fünf oder zehn oder sowas Jahre. Ne? Und beschließen aber auch wirklich, wir verkaufen es auch wirklich erst dann. Also unser Ziel ist jetzt maximale Verkaufspreise in sieben Jahren, indem wir es frei am Markt in Form von Eigentumswohnungen verkaufen können. Wir kümmern uns auch darum, das Potenzial, was in dem Haus noch ist, zu heben. Da kann ja möglicherweise sogar noch zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Man hat eine Dachterrasse, die man noch Wohnung Wir machen jetzt wirklich die Arbeit an diesem Objekt. Und unser Ziel ist das, in sieben Jahren mit maximal Profit zu verkaufen. Und dafür schaffen wir jetzt auch die, die, äh, die, die Zinsstruktur. Was ich nicht so toll fände, ist zu sagen, ja, also schreiben das jetzt mal fest und wir versuchen es aber weiter irgendwie so dann kurzfristig da Geld mit zu verdienen und äh, ja, auch wenn wir das nicht maximale Preise kriegen und dann ja, Vorfälligkeitsentschädigung ist dann halt so, hat man halt weniger Geld verdienen weil am Ende geht es bei dem Objekt wirklich um Millionen Gewinne ne? also um wirklich richtig, richtig viel Geld ähm, und ich äh, Finde es ein bisschen schade, wenn das dann zusammenschmilzt über jetzt ist gerade nicht die perfekte Marktphase, global versus Einzelverkauf und dann kommt auch noch Vorfälligkeitsentschädigung und so weiter. Was ich mir quasi wünschen würde, ist, dass wir da eine echte strategische Entscheidung treffen, was wir jetzt wollen mit dem Objekt. Ne? Ähm, Punkt eins, Punkt zwei, wenn man jetzt, wenn man jetzt eine, eine, eine Zinsbindung macht, klar, man könnte ja auch noch überlegen, dass man äh, höhere Sondertilgungsrechte einbaut, was bei Vorfälligkeitsentschädigung helfen würde. Ähm, man könnte auch mit, äh, mit einem Swap-Konstrukt arbeiten, ähm, was zumindest dann Vorteile hätte, wenn sich die Zinsen weiter nach oben entwickeln, so, wenn man das dann auflöst. Also, es geht jetzt sehr weit ins Detail, aber äh, quasi so synthetische synthetische Festzinsdarlehen können noch ein paar Vorteile haben ähm, bei, bei Vorfälligkeitsentschädigungen. Ähm, ja, ich, ich, nur, so, nur so ganz pauschal, ach, wir machen es jetzt mal, und aber sonst hat es eigentlich keinen Impact, das finde ich nicht so ideal. So, Das war mein erster Impuls, als ich es gehört habe.
0: Ja, aber aber auch gleich glaub, gesagt.
1: Also, ich kämpfe jetzt, kämpf jetzt nicht dagegen, weil ich weiß, dass es Teil eines sehr viel größeren Dings ist. Ich würde nur irgendwie für das Einzelobjekt mir dann wünschen, dass wir da die Entscheidung treffen und es dann auch durch die sieben Jahre. So.
0: Ja, ja. Ich, also ich bin am Ende jetzt auch dafür, das festzuschreiben, weil ich lieber äh, sage, okay, dann ist, das, äh, äh, dann ist das erstmal safe, dass man das halten kann. Und ich glaube, was aber in der Praxis passiert, also klar können wir dann quasi jetzt sagen, okay, dann entscheiden wir aber auch, wir verkaufen es erst in sieben Jahren. Wenn aber in drei Jahren, in vier Jahren ein super Angebot kommt, wo wir die Vorfälligkeitsentschädigung dann noch akzeptieren müssen, die ja auch nicht super hoch ist dann bei der Restlaufzeit irgendwie, ähm, haben wir das genauso wieder auf dem Tisch und überlegen uns so, ja okay, Geld ist jetzt auch wieder geiler für uns als in drei Jahren ähm, und kann dann gut sein, dass wir trotzdem Ja sagen.
1: Führt mir dann nur eine, eine, eine deutlich detailliertere herangehensweise wünschen. Also, einen wirklichen Case, okay, was können wir jetzt gerade, lass uns sagen, heute in drei Jahren, welchen Preis können wir jetzt gerade bekommen? Welche, äh, Zinsen, welche Vorfälligkeitsentschädigung müssen wir jetzt gerade zahlen und so weiter und so fort? Und dann aber wirklich Vergleichs Cases daneben legen. Was glauben wir kriegen wir in sieben Jahren hin? Was glauben wir kriegen wir quasi im Einzelverkauf mit welchen Preisen hin? Was ist bis dahin noch zu investieren? Ist es ist wirklich im Detail dann durchzukalkulieren. Und insbesondere es dann runterzubrechen, am Ende läuft es ja darauf hinaus, äh, auf eine, eine Eigenkapitalrendite äh, oder Barwertbetrachtung und dann wirklich einen Vergleich anzustellen, wie viel mehr ist das Geld jetzt wert versus dann. Ne? Und nicht so nach Bauchgefühl, weil das, was wir jetzt gerade machen, ist ein bisschen Bauchgefühl, finde ich.
0: Ja, ja, klar. Nur wirst du dann auch, das, was du dir was du dir wünschst, würde am Ende auch Bauchgefühl sein, weil ich sage mal, also sagen wir mal, wir schreiben ja, jetzt okay. fest, und dann, dann ist in drei, vier Jahren das Angebot da und dann ist die Entscheidung, jetzt x Millionen mitnehmen oder zu glauben, wir können x Millionen mal zwei in drei Jahren mitnehmen. Das wissen wir aber nicht sicher. Weil wir es wirklich ja, nicht wissen.
1: Nee, also ich, sicher wissen wir es nicht. Aber ich glaube ehrlich gesagt schon, dass wir äh, dass wir ein Gefühl dafür haben werden, was der Abverkauf von Eigentumswohnungen in einem gewissen Zustand in dieser Lage ungefähr bringen wird. Also ja, mein, da wird ne? Neubau... Da wird ein Neubau hergestellt, nebendran und so. Also das traue ich uns schon zu, dass wir, das, dass wir das relativ gut eingegrenzt kriegen, was wir glauben, was da geht. Also bis hin zu Probeverkäufen theoretisch so tun, als ob wir die gerade schon hätten. Das ja.
0: Ich nee, nee, nur. also in hier und jetzt eine Einschätzung kriegen wir dafür auf jeden Fall gut hin. Nur wissen wir dann, wir können es frühestens in zum Beispiel drei Jahren tun und dann haben wir wieder eine Unsicherheit. Also lieber Spatz in mhm. der Hand statt Taube auf dem Dach, ne? ist dann die Frage wieder die gleiche. Ähm, aber genau, wird spannend. Und ich glaube, ihr also merkt eine Diskussion.
1: Ich würde jetzt gerne das Projekt Taube draus machen.
0: Ja, ja, genau. Aber genau, ihr merkt an der Diskussion, was wir auch einleitend sagen, ne. Das ist jetzt wirklich opportunistisch und da, also, man darf halt auf gar keinen Fall, also, ähm Hätten wir diesen Case jetzt zehnmal und nur wir mit dieser Variablen, so, ne, dann reden wir aber ganz schnell über Stay Alive until 2025, ja? Also, das, äh, das, muss man halt sicher sein, dass man, dass man mit, 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 mit Zonen, wo man dann vielleicht Unsicherheit sich bewusst drin lässt, um eine Chance wahrzunehmen, dass man dabei halt nicht hops gehen kann. Okay. Zweites Haus. Ja? Also, 100 davon haben wir nicht, aber ein zweites sind wir zumindest jetzt mit beteiligt. Du wolltest es erzählen.
1: Gen. Triple-A-Lage, also wir haben es schon mal, glaube ich, in dem Portfolio-Update mit erwähnt. Ähm, viel, viel krasser kann man in München eigentlich von der Lage her nicht unterwegs sein, wie gefragt, dass das da ist. Größenordnung 750 Quadratmeter, ähm, Kaufpreis 5 Millionen Euro, was äh, der, der Case am Ende ist auch aufgeteilt, der Case wird ähnlich sein, das dann irgendwann ähm, zu verkaufen, äh, wahrscheinlich eben in Form von Eigentumswohnungen, auch da lässt sich noch äh, Wohnraum schaffen, verbessern und so weiter. Ähm, die, äh, was ich interessant fand, und das wollte ich gerne einmal teilen, ist, wie jetzt diese Beteiligung abläuft. Also es gibt quasi eine Gesellschaft, die macht die Entwicklung, an der sind wir auch mit einem Teil beteiligt, die macht quasi die Arbeit. Und dann gibt es eine, eine andere Gesellschafterstruktur, die das nötige Eigenkapital zur Verfügung stellt. Auch da sind wir Teil von einer, von einer Gruppe, die das macht. Ähm, ist, am Ende ist das, wir sind ein, ein im Prinzip der gleiche Gesellschafterkreis so. Ne? Also das ist äh, jetzt nicht irgendwie ein Riesenportfolio von Leuten oder sowas. Ähm, aber jetzt gäbe es ja die Möglichkeit, man macht das einfach nur über ganz normale äh, Darlehen, dieses Eigenkapital, und kriegt dann irgendwie halt einen hohen Zinssatz. Das wäre äh, das eine Ende der Skala. Ähm, das andere Ende der Skala wäre, man macht wirklich eine Beteiligung an der GmbH. Also es ist quasi eine Objektgesellschaft und äh, wir werden Anteilseigner an dieser GmbH. Ähm, das kommt dem schon sehr nah, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja eine Beteiligung wirklich an dieser Gesellschaft haben, an, an allem, was da an Gewinnen und so weiter rauskommt. Aber damit ist man natürlich immer wieder in der Box mit äh, zum Notar gehen und äh, Gesellschafter von dieser Gesellschaft anpassen. Dann hat wieder jeder das, also das ist jetzt quasi ein Bisschen ein Luxusproblem, ne? aber wenn man so in Organigrammen denkt, also in wie kompliziert ist die eigene Gesellschaftsstruktur, das wächst dann schon ziemlich krass über die Zeit. Und wenn du da immer noch eine GmbH und noch eine GmbH und noch eine GmbH mit drauf hast, wo immer noch wieder zig andere Gesellschaften dran beteiligt sind, das macht es für die Banken jetzt auch nicht attraktiver, dich in Summe zu prüfen und äh, dein, dein Engagement aktuell zu halten, alle Jahresabschlüsse und so weiter und zu verstehen, wie es die wirtschaftlich gerade in Summe geht. Um, und äh, wir nutzen jetzt hier so ein Zwischending, was ich was ich noch einmal erklären wollte, weil wir es jetzt auch das erste Mal wirklich so umsetzen in der Praxis, ähm, nämlich eine, eine typische stille Gesellschaft. Das heißt, wir beteiligen uns ähm, über einen privatrechtlichen, nicht notariell zu beglaubigenden Vertrag am Gewinn und am Verlust dieser Gesellschaft. Wir geben also Eigenkapital rein, eine Einlage in diese stille Gesellschaft und wir bekommen dafür mit einer bestimmten definierten Prozentzahl hinterher eine Beteiligung an den Überschüssen, die die Gesellschaft macht. Wir müssen aber mit dieser Einlage auch für Verluste haften, um, und äh, das Ganze lässt sich jetzt einfach mit PDF-Dokumenten untereinander regeln und äh, führt eben nicht dazu, dass die Gesellschaft als Struktur an sich angefasst wird und so weiter. Ne? Was eigentlich eine sehr, sehr charmante Art und Weise ist. Übrigens auch die ganze äh, Gesellschaft, die der Roti da in Summe hat, mit den vielen, vielen Häusern, verschiedenen Leuten, die da beteiligt sind, ähm, ist auf diese Art und Weise abgebildet. Ähm, Interessant, nochmal das abzugrenzen von einem partiarischen Darlehen. Das ist ja wäre so das, was noch zwischen stille Gesellschaft und echten Darlehen liegen würde. Das wäre eben Ich gebe dir Geld, das ist ein Darlehen. Äh, ich Deshalb unterliege ich auch keinem Verlustrisiko, es sei denn, dass du das Darlehen nicht bedienst, dann würde es quasi die Forderung Teil der Insolvenzmasse werden. Ne? Und ich bekomme aber nicht einen festen Zins oder nicht nur, sondern eben auch noch eine Gewinnbeteiligung. Das wäre quasi ein partiarisches Darlehen. Die sind auch nicht immer ganz leicht abzugrenzen zur stillen Gesellschaft, aber zum Beispiel so die gemeinsame Ausrichtung auf einen gemeinsamen geschäftlichen Zweck, steht da juristisch dann irgendwann, ist so ein Unterschied. In der Praxis ist zum Beispiel die Beteiligung am Umsatz am Verlust eben etwas, was dann für eine stille Gesellschaft sprechen würde. Genau, das mal einmal geteilt als äh, eine Sache, die uns jetzt gerade in der Praxis das erste Mal zum Unterschreiben begegnet ist ähm, und wie man sowas strukturieren kann, ähm, die vier Möglichkeiten. Genau, das war das Objekt und dann hattest du, glaube ich, noch vor, was zu einem anderen
0: Also ja, ich würde sagen, am Anfang der Zeit nehmen wir das äh, dann in den nächsten Spaziergang. Äh, da müssen wir gerade auch die eine oder andere Entscheidung treffen, äh, geht zum ein Haus für den Bestand, was wir mit Bodo und Martin haben. Aber ich würde sagen, das verschieben wir aufgrund der Zeit. Ähm, sondern äh, sprechen jetzt noch über, was los bei Emocation und Persönlichkeitsentwicklung. Gefährliche Glaubenssätze von Geld haben wir uns, äh, habe ich einen Artikel gefunden, über den wir zu sprechen. Angefangen mit Emocation, was los? Drei Dinge. Punkt Nummer eins, wir haben eine neue große Partnerschaft angefangen und sie auf dem Festival auch bekannt gegeben, ist auch ein paar Mal schon gefallen, die Brand heute nämlich mit der interhüb Und Interhub nochmal ist ähm, Deutschlands größter Finanzierungsvermittler, ähm, das heißt die äh, Finanzierungsvermittler werdet ihr kennen, ne? die, äh, die, man, man geht quasi zum Finanzierungsvermittler, er fragt dann hunderte von Banken an, statt dass man selber zu diesen vielen Banken rennen muss, bezahlt werden Finanzierungsvermittler von den Banken. Und je nachdem, wenn sie gut vernetzt sind, gute Rahmenverträge haben, kann es sein, dass die Finanzierung trotzdem am Ende für den, für den Endkunden günstiger ist, ähm, hat den großen Vorteil, dass man eben das ja nur einen Kontaktpunkt hat und gerade am Anfang oft mal die erste Hürde, ähm, äh, die erste also die die Hürde Finanzierung sehr viel leichter zu nehmen ist wir selber haben es tatsächlich bei unserer ersten Wohnung getan auch tatsächlich mit der Interhyp ähm, weil wir einfach dann auch schnell agieren wollten und äh, über den Finanzierungsvermittler dann gegangen sind und da auch äh, für uns sehr gute Finanzierung gefunden haben klar ist man braucht wenn man als Investor wächst eigene Ankontakte über die Zeit und muss natürlich dann ähm, auch möglicherweise komplexere Finanzierung abbilden, wo immer die Frage ist, kann das mein jeweiliger Finanzierungsvermittler? Ja, da gibt es ein paar große, eben die Interib, dann gibt es auch ganz viele kleine, die das so ähm, als, als äh, ja, kleine Selbstständige machen, Ein-Mann-Unternehmen oder auch mal äh, Drei mann unternehmen vielleicht, die sich irgendwie zusammentun, ähm, also ein relativ äh, durchmischter Markt und äh, Interhüb eben die größten Markt und dann ja, gab es echt eine lustige Situation, aber auf dem Abschlussworkshop der Masterclass von uns, dachte Daniel zu mir, setz dich mal da äh, an den Tisch, schau mal, ähm, da ist der Stefan Hilbrand, das ist der Vorstand der Interhüb und äh, da war ich tatsächlich angetan, begeistert, dass der Vorstand der Interhüb äh, bei uns auch die Masterclass gemacht hat, selber auch in Immobilien investiert und ähm, mit dem dann ins Gespräch gekommen. Wir haben dann monatelang, haben wir jetzt gesprochen dieses Jahr, ähm, eben mit der Interhüb, die für sich auch gesagt hat, sie wollen sich auch klar fokussieren, also äh, wollen ihr Geschäft ausbauen in Richtung der Kapitalanleger. Also grundsätzlich ja, es sind viele Finanzierungsvermittler, so auch die Interhüb, ähm, Jahrelang für Eigennutzer, eben typischerweise Eigenheimfinanzierung, äh, äh, oft darauf auch spezialisiert. Und wir sind dann hergegangen, haben, das lief auch parallel schon, ein Beraterteam der Interhyp Also es gab 20 Leute innerhalb der Interhyp jetzt sollen noch mehr folgen. Die haben wir bei uns in der Immigration Masterclass ausgebildet, so dass sie mit einem Immobilieninvestor sprechen können. Nicht mit einem Eigennutzer, sondern mit einem echten Kapitalanleger, Immobilieninvestor, weil die Sprache ist ja eine andere. Ne? Dem geht es plötzlich, da geht es um Mietrendite. Da geht es darum, dass der vielleicht irgendwann rollierendes Eigenkapital will. Der will vielleicht eigene Bankkontakte aufbauen. Und äh, all das ist etwas, was sich äh, die Interhyp strategisch vorgenommen hat, dass sie das eben umsetzen können. Und äh, das war für uns so, wow, also äh, da muss was rauskommen für euch, für die Immokation Community, wenn Deutschlands größter Finanzierungsvermittler auf Vorstandsebene, die logischerweise, die müssen ja die besten Bankkontakte haben, weil sie machen ja die größten Volumen mit den Banken in Deutschland. Ähm, wenn die sie jetzt auf die Fahne schreiben, wir wollen dieses Thema wirklich sehr gut umsetzen und wir das dann mit euch, der Kapitalanleger-Community, zusammenbringen. Und das ist auch ganz toll. Die Zusammenarbeit hat jetzt schon großartig gestartet, dass wir da wirklich ähm, ein, ein Team quasi bei der Interhyp sitzen haben, das von Immocation für euch ausgebildet wurde. So und äh, wenn ihr das ausprobieren wollt, könnt ihr es tun, ihr könnt einfach Finanzierung auf diesem Weg jetzt anfragen, ganz einfach imocation.de slash Finanzierung, da könnt ihr quasi äh, Daten eingeben und dann kommt ihr zu Interhub, dort zu eben einem solchen Menschen, der mit und von uns ausgebildet wird. Gebt uns bitte Feedback, wir haben, deswegen habe ich es gerade extra gesagt, ja, beste Kontakte und äh, sind ganz eng miteinander vernetzt, die Teams von Interhub und imocation, um da wirklich ähm, für euch bestmöglichen Service zu bieten, dass ihr in dieser Marktphase diese seid, die ready sind mit ihrer Finanzierung und deshalb dann eben auch Preise verhandeln können.
1: Ja, ich, mir ist ein Punkt noch mal wichtig, also ein Finanzierungsvermittler ist, ist wertvoll am Anfang, ja, unbedingt, weil, weil er einfach diesen ganzen Prozess extrem vereinfacht und, und auch die richtigen Banken erstmal kennenzulernen und so weiter. Aber ich finde ihn auch wahnsinnig wertvoll. Und zum Beispiel Bodo und Martin nutzen ja nutzen ja extrem, extrem viel auch dieses Instrument, um einfach auch Dinge finanziert zu kriegen, die nicht so straightforward sind. Also wo du auch noch nicht genau weißt, welche Bank hat da jetzt gerade Bock drauf und äh, welche Konstellationen könnten funktionieren und so weiter. Ähm, wo äh, einfach jemand, der das Netzwerk hat, weiß, wo er hingreifen muss. Ne?
0: Genau, also macht uns auf jeden Fall große Freude. Ganz wichtig, wir verdienen nicht an einer einzelnen Finanzierung mit. Also Immocation e verdient nicht daran mit, wenn dann jemand von euch zur Interhyp geht, ist uns deshalb besonders wichtig, weil logischerweise probiert das aus, gebt uns Feedback. So, wenn ihr dann aber feststellt, ihr kommt irgendwie direkt bei der Bank irgendwie besser durch, dann macht das, ja. Also, wir wollen einfach gucken, dass wir da Netzwerke ein bisschen nutzen, connecting the dots, ja. Wir haben auch teilweise jetzt schon Banker von uns dann mit der Interhyp verbunden, die irgendwelche speziellen Finanzierungen für Kapitalanleger gemacht haben. Und ja, wir sind gespannt auf euer Feedback. Zweitens zur Immocation Festival, dieses Jahr nochmal ein Riesendank, hatten wir schon gesagt, wir sind ungehauen davon, was ihr für ein Feedback gegeben habt, was ihr für eine Positivität hattet, wie viele von euch da hinkommen wollten. Wirklich krass. Wir hätten viel, viel mehr Tickets verkaufen können. Ähm, unglaublich. Und äh, genau, der Verkauf fürs Festival 2024 hat bereits gestartet, logischerweise. Ähm, und ist auch schon wieder die Hälfte weg. Also Es ist, es ist unglaublich. So früh, so viele Tickets verkauft, sonst hätten wir uns nie erträumen lassen können. Ähm, also wer dabei sein will, äh, nächstes Jahr 2024 im Herbst in München auf dem Vocation Festival, Immocation.de slash Festival gibt es die Tickets.
1: Genau, und äh, also wie gesagt, das ist die Hälfte ist wirklich schon weg. Und es gibt auch für die verschiedenen Preisstufen, also die Tickets werden dann irgendwann teurer, gibt es jeweils äh, begrenzte Kontingente. Also es macht tatsächlich auch wirtschaftlich Sinn, ähm, da jetzt sich schnell zu entscheiden. Auch Hotels äh, im Umkreis sind dann irgendwann wahrscheinlich voll und weiter weg und so. Also wer da Bock drauf hat, ist vielleicht ein cooles Weihnachtsgeschenk. Äh, den Partner einfach mitbringen, die Partnerin oder sowas. Ähm, das war wirklich ein ganz, ganz toller Tag. Und ähm, ja, mein persönliches Highlight, ne? also einmal, klar, da, da selber stehen zu dürfen, ein unglaubliches Privileg, aber wir hatten mehrere Bühnen, wir haben äh, Content auf verschiedenen Niveaus dieses Mal gehabt, äh, also von von Einsteiger bis zu, zu wirklich... Äh, Profi-Steuerthemen und sowas. Wir werden, äh, haben ganz viel Feedback jetzt im Nachgang schon wieder gesammelt ne, und schon wieder endlose Listen von Dingen, wo wir wissen, das können wir beim nächsten Mal nochmal wieder besser machen und hier können wir noch was tun und da was tun. Wir hatten äh, ganz, ganz tolle Speaker, wo es auch nicht um nur um klassischen Immobilien-Content äh, ging. René Bourbonus war zum Beispiel da, hat einen super inspirierenden Vortrag gehalten. Äh, Matthias Aumann war cool. Also es war wirklich, wirklich toll äh, und ich möchte jeden einladen, der Bock hat auf einen ein spannenden Tag zum Thema Immobilien, da das nächste Mal dabei zu sein. Und wie gesagt, also dieses Mal waren die Tickets Monate vorher ausverkauft und ich prophezeie, das wird 2024 noch krasser sein, weil einfach jetzt schon so viel weg ist. Viel, viel mehr als letztes Mal zu dieser Zeit. Genau, lohnt sich, sich jetzt zu entscheiden.
0: Genau, drittens ist jetzt gerade Bewerbungsphase für die Immocation Masterclass. Habt ihr heute zu Beginn dieses Podcasts jetzt auch schon gehört. Unser sechsmonatiges Ausbildungsprogramm zum privaten Immobilieninvestor die Plätze für 2024 vergeben wir eben jetzt. Man muss sich darauf bewerben, weil es das Programm ist, an dem wir euch wirklich persönlich individuell an die Hand nehmen mit unserem Coaching-Team, mit den 20 Coaches, ähm, über sechs Monate darüber hinaus auch begleiten und wirklich gemeinsam Immobilien kaufen, äh, vollständig ausbilden, Workshop machen, Webinare, Coachings und so weiter. Ähm, die Plätze sind immer... Sehr gefragt, deshalb am besten jetzt gleich bewerben, imocationde slash Masterclass. Genau. So, jetzt genug aus imocation und jetzt noch eine quasi persönliche Einschätzung oder ich finde es einfach von's gut, wo ich es gelesen habe, eben jetzt die letzte Rubrik in unserem Spaziergang, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und das ist jetzt so ein Mindset-Thema. Ich habe eben einen Artikel gefunden, Gefährliche Glaubenssätze zu Geld, die oft verhindern, dass wir vermögen werden. Und ich glaube, da könnten wir nicht einiger sein. Das waren drei Stück, die man, glaube ich, hört und jeder irgendwie kennt, der hier aufgewachsen ist im deutschsprachigen Raum. Geld verdirbt den Charakter. Nummer eins. Nummer zwei, Geld ist die Wurzeln allen Übels. Und Nummer drei, es gibt Wichtigeres als Geld. So, und ich fange mit dem letzten Mal an. Selbstverständlich gibt es Wichtigeres als Geld. Aber dieser Satz, suggeriert, dass Geld eben überhaupt nicht wichtig wäre oder Geld gar schlecht wäre. Aber Geld hat eben einen enormen Nutzen. Ja, ähm, Geld ist ganz wichtig und mit Geld kann ich mir Dinge kaufen, klar. Und viele Leute denken dann schnell an Ferraris, Lamborghinis und, und Champagner oder sonst irgendwas. Ähm, aber Geld ist Freiheit, Geld ist Zeit. Und sich nicht damit zu beschäftigen, weil möglicherweise äh, Geld so gesehen wird, als ob ich dann auch noch einen schlechten Charakter habe und deshalb den Leuten sagen muss, Geld ist mir gar nicht wichtig. Der begibt sich damit halt auf einem Weg, wo er möglicherweise im Leben an einem Punkt steht, dass er merkt, er ist ziemlich, ziemlich unzufrieden, nicht weil er keinen Ferrari fährt, sondern weil er noch jeden Tag seine Zeit gegen sehr wenig Geld eintauschen muss und deshalb überhaupt nicht frei entscheiden kann, wie er sein Leben verbringt. Und deshalb ist Geld verdammt wichtig und jeder sollte sich damit auseinandersetzen.
1: Ähm, man kann sich lange darüber streiten, ob Geld glücklich macht. Und man gibt es Studien über Studien, wo jetzt die neuesten Erkenntnisse ja sind, dass äh, der Punkt, an dem mehr Geld nicht mehr zusätzlich glücklich macht, deutlich später kommt, als man das lange Zeit dachte. Ne? Ähm, aber mal andersherum, das ist, das ist, glaube ich, viel offensichtlicher. Also die Abwesenheit von Geld oder der Mangel von Geld mit allem, was damit einhergeht, der macht sehr, sehr schnell unglücklich. Also mir, mir Wünsche im Leben nicht erfüllen zu können, äh, Dinge, die die Menschen, die mir lieb sind, brauchen oder gerne hätten, in keinster Art und Weise irgendwie darstellen zu können. Das Leben lang Zeit investieren zu müssen, und eintauschen zu mischen gegen Geld, auch zu einem Zeitpunkt, wo ich das irgendwann nicht mehr mit der jugendlichen Energie mache, die wir jetzt noch immer haben, sondern das irgendwann wirklich beschwerlich wird, dass, dass also es gab, mag mit Sicherheit Menschen geben, die sagen, das ist für mich alles völlig fein, aber das ist für mich einfach nicht die Vorstellung davon, was ich, was ich in diesem Leben haben möchte. ist recht nicht, wenn ich überlege, wie verhältnismäßig einfach es mit dem richtigen Wissen und den richtigen Techniken ist, dem entgegenzuwirken. Also ich kann einfach ein paar Dinge clever machen und äh, zumindest mal langfristig sehr, sehr einfach das Thema Geldmangel lösen. so ne? Und klar, je früher ich das im Leben haben möchte, desto mehr Arbeit ist das. Aber das... Also... <lacht> für mich ist es nie eine Option gewesen, äh, quasi als Frugalist durchs Leben zu laufen. Ich möchte einfach mehr Dinge. Ich möchte, jetzt gerade bin ich in den USA, ich genieße das wahnsinnig, eine solche Reise machen zu können und, und Städte sehen zu können, die ich sonst nur aus dem Fernsehen kenne. Ich möchte solche Dinge im Leben erleben. Ne? Und das, das fühlt sich für mich einfach gut an, mit den Worten meines Bruders zu sagen, Geld macht nicht glücklich, aber mit Geld kannst du Jetskis kaufen. Und hast du schon jemanden auf dem Jetski gesehen, der nicht glücklich war? Ne? Das ist so ein bisschen... <lacht> <lacht> also, wir, wir machen die Dinge einfach auch Spaß und ich, ich möchte die... Ich möchte, die haben können. Ne? Und verdirbt das den Charakter, also mit, weißt du, das ist jetzt ein bisschen so eine, wer bin ich darüber zu urteilen, ob das jetzt so ist oder nicht. Und wahrscheinlich gibt es Leute, bei denen das den Charakter verdirbt. Und wahrscheinlich gibt es welche, bei denen das nicht so ist. Meine, meine Wahrnehmung ist eher, es wirkt so ein bisschen wie eine, wie eine Verstärkung, oder? Also ich, Menschen, die vielleicht sowieso unangenehme Züge haben, vielleicht eh eine arrogante Art und Weise haben, vielleicht eh eine eine verschwenderische Art und Weise oder sowas haben, vielleicht bestärkt das das dann, wenn sie auch noch die finanziellen Möglichkeiten haben, da irgendwas Besonderes darzustellen. Ich glaube, genauso gibt es Menschen, die Geld nutzen, um Gutes zu tun, mal angefangen von Bewegungen wie, wie äh, äh, Effective Altruism und solchen Sachen äh, über einfach nur Menschen, die, die viel Geld spenden und so weiter. Ähm, auch einfach nur das, was man sich da aufbaut, zu nutzen, um, um zum Beispiel, vorhin haben wir das Beispiel gehabt, äh, altersgerechten Wohnraum zu schaffen, also die eigene finanzielle Stärke äh, zu nutzen, um wirklich an gesellschaftlichen Themen mitzuarbeiten, die wichtig sind und sowas. Das, also, ich glaube, das das lässt sich nicht mit Schwarz-Weiß beantworten. Und mit Sicherheit ist das falsch. Wenn man selber ein vernünftiger, integrer Mensch ist und ein richtiges äh, Wertegerüst hat, dann muss man, glaube ich, nicht äh, Sorge davor haben, dass mehr Geld einen selbst jetzt zu einem schlechten Menschen macht. Ich glaube, das ist eine völlig falsche Befürchtung. Das ist zumindest meine Meinung.
0: Ja, und ich glaube auch, es ist dann... Ich meine, es ist unangenehm, sich mit dem Thema zu beschäftigen, gerade wenn man relativ weit weg ist vom Thema Vermögensaufbau und das nicht so auf dem Zettel hat. Und dann merkt man auch, wow, es ist anstrengend in irgendeiner Form, sich darum zu kümmern, dass das funktioniert. Und dann ist es natürlich auch naheliegend und vielleicht einfach, einem Glaubenssatz zu folgen, dass das ja gar nicht etwas ist, was man will. Weil das sind ja alles irgendwelche arroganten Leute, die Geld haben. Und ich glaube auch, dass leider die arroganten Leute, die Geld haben, automatisch die sind, die sehr laut sind und in Erscheinung treten, auf eine Art und Weise, dass natürlich so ein Stereotyp äh, dann auch sehr präsent ist. Es gibt aber in Deutschland, das weiß man ja auch, sehr, sehr viele, sehr reiche Leute, die einfach die Fresse halten ja, und von denen man gar nichts mitkriegt. Ähm, so Also das, ja, wir glauben, ähm, Geld ist enorm wichtig für jeden, und da muss es nicht um viele Millionen gehen, kann es aber gern, aber ähm, sich darum zu kümmern, wie man in ein paar Jahrzehnten frei leben kann, sich die Zeit einkallen kann, ist ganz enorm wichtig. So, und jetzt würde ich gern Jetski fahren gehen, weil du das gerade erwähnt hast. Ähm, wir müssen aber in ein Webinar, und das ist ganz witzig, äh, weil das für euch wahrscheinlich eine Zeitreise ist. Wenn ihr den Podcast hört, war das Webinar schon. Wir machen jetzt... Ähm, äh, gleich ein Webinar über Immobilienmarktstrategie 2024. Also wer da drin war, <lacht> schöne Grüße, wir sind jetzt gerade kurz davor. In diesem Sinne, Stefan, danke, Grüße in die USA und bis gleich im Webinar.
1: Bis gleich im Webinar und äh, Grüße aus Dallas.